0: A gente vai falar de Harley Davidson hoje aqui no podcast, início da segunda temporada. Tenho o grande prazer de ter o Valdir Ferreira aqui, diretor-geral da Harley Davidson, não apenas Brasil, mas América Latina. Muito prazer. Bem-vindo. Bom te rever, né? Um Bom amigo é de longa data. longa data. E vamos falar de Harley Davidson. Eu quero começar aqui. Como eu sempre tento trazer para quem segue o Motor do Mundo, quero que você fale para gente quais são suas atribuições, quais são suas responsabilidades dentro dessa operação que agora não é mais Brasil já está expandindo. Quais são suas tarefas aí nesse meio de campo para tornar a Harley-Davidson uma marca mais eficiente que traga mais alegria para a galera com as motos e eventos e tudo mais.
1: Legal, Marcelo. Mais uma vez, uma honra para toda a equipe da Harley te receber aqui. Motor do mundo, a gente muito feliz aí também com o trabalho que você está fazendo não só minha responsabilidade, mas todo o, o time que está baseado aqui no escritório de São Paulo. Então, apesar da base ser aqui, a responsabilidade da equipe é uma responsabilidade de América Latina. Eu vou tentar transmitir para você é, com alguns números, alguns elementos, para que dê para o, o teu é, público um pouquinho da noção é, do nosso trabalho. Então, acho que a primeira grande responsabilidade é tentar fazer a leitura, a gente cuida uh, com uma subsidiária no Brasil, com uma subsidiária no México e através de importadores, né, de concessionários nos demais países da América Latina, hoje são cerca de 24 países que a gente gerencia, tentar identificar a necessidade do consumidor, do motociclista nesses mercados e fazer é, o link com a nossa matriz, para que a gente traga o produto mais adequado para atender a necessidade de cada um desses clientes nos diferentes mercados. E, de fato, são é, culturas diferentes, realidades econômicas, uh, sociais diferentes e é, é muito curioso isso, porque a, a variação, a variedade é do produto que a gente tem que oferecer num determinado mercado, mesmo dentro de um contexto de América Latina, é muito diferente em relação a um outro mercado. Para que você tenha uh, um pouco de ideia, eu comentei da quantidade de países, uh, nestes países, nos últimos 20 anos, a Harley Davidson já comercializou cerca de 140 mil unidades até uh, o final do ano de 2019. Então, uh, é um número expressivo. Uh, são cerca de 64 concessionárias plenas atuando hoje, uh, além de 36 lojas uh, que comercializam roupas e itens pessoais da Harley Davidson.
0: Incrível, incrível como a globalização avança e como no Brasil, que é um país extremamente importante nessa operação, acredito eu, está é, centralizado todo esse controle. Isso, isso realmente me impressiona. Bom... E a gente vai falar aqui bastante de produto, vamos falar de evento, de experiência e tudo mais, mas eu quero falar de produto. E a, no Brasil, especificamente, a Harley Davidson, ela tem um... Ela está ela meio sozinha né? no mercado custom, porque a gente tem a Kawasaki Vulcan 650, tem a Triumph Bobber e não tem mais nada. né. O resto é um império da Harley Davidson aí no mercado custom. E eu queria saber de você qual é a situação... Até que você falasse um pouquinho disso, das, de algumas marcas, tinham um motos custom, tiraram de linha, a Harley Davidson segue firme e forte, qual é a situação da marca hoje no Brasil?
1: Bom, é, vou começar te respondendo com um pouquinho de números, é, eu falei para você ainda há pouco das 140 mil motos comercializadas pela Harley Davidson nos últimos 20 anos na América Latina, vou trazer para o contexto de Brasil. Brasil, nos últimos 20 anos, foram cerca de 80 mil motos dessas 140 mil. Então, sem dúvida, o mercado mais expressivo para a companhia na América Latina. E, em particular, eu gostaria de destacar os últimos nove anos. Agora, em fevereiro de 2020, semana que vem, a gente completa nove anos da subsidiária Harley-Davidson do Brasil e nesse período de nove anos 55 mil motos das 80 mil uh, vendidas nos últimos 20 anos aconteceram exatamente nesse período uh, menor desde que a marca reassumiu a operação e uh, quando a gente fala sobre a situação atual da marca você uh, conseguiu uh, ser muito direto no ponto a Harley-Davidson não só no Brasil como no mundo inteiro nos mercados onde ela atua a gente é a referência no segmento de custom, no segmento de touring. No Brasil não é diferente. A gente é muito forte uh, na, nas famílias em que a gente oferece para o mercado. Uh, você comentou também algumas iniciativas de outras marcas que já tentaram uh, atuar uh, com um pouco mais de força nesses segmentos e você vê que ao longo do tempo a Harley acaba é, prevalecendo, é muito difícil é, okay. concorrer contra a Harley Davidson nesses dois segmentos, e aí com bastante é, humildade que a marca tem, mas é, é uma tradição, são 117 anos é, muito focados produzindo é, os produtos deste segmento, e isso tornou a marca realmente é, uma referência global. Mas é, a gente tem uma ambição, né? a gente já começou a, a divulgar Há algum tempo você, em particular, começou a ter é, também uma oportunidade recente de experimentar alguns é, desses produtos. A gente tem uma ambição que é, é também começar a, a testar a nossa capacidade, a nossa competência em segmentos que a gente não atua hoje. Então, é, não é segredo é, que nós vamos atuar muito em breve no segmento de Street Fighter. A gente vai trazer uma moto mais esportiva, que vai ser a chegada da Bronx para o Brasil para a América Latina. E, principalmente, é, a gente olha muito para o segmento de Big Trails, de Adventure Touring e a Pan é muito em breve também será uma realidade. Quando a gente olha para os dois segmentos, dois segmentos muito interessantes, especialmente o de Adventure Touring, a gente olha o Mercado Brasil, América do Sul, segmento que não para de crescer, a gente Nossa, vê sim. os principais players né, desse segmento ano após ano crescendo e a gente sabe que no nosso país é o tipo de produto que o motociclista brasileiro é apaixonado e adora. E a gente vê aí um grande potencial, uma grande oportunidade para a Harley se testar uh, numa nova área do mercado. E a gente está muito feliz e muito motivado para esse novo momento que vai chegar em breve.
0: Legal. E você falou de um assunto que eu não tinha pensado aqui, mas eu quero saber a sua opinião, talvez até mais pessoal. Assim. Entre Bronx e... Panamérica, que são categorias diferentes como uhum. você falou, avançando em categorias diferentes na, no meu entendimento a Panamérica vai chegar chegando, porque o mercado absorve bem, principalmente o mercado brasileiro, que consome muita maxi-trail não necessariamente para entrar na terra e explorar e fazer uma aventura maluca, mas pelo grande conforto que essas motos oferecem em relação a Bronx a Panamérica tem esse diferencial de ser muito confortável tanto para quem quer levar um garoto fazer uma grande viagem, ela vai servir melhor do que a Bronx, que atende um outro público. Qual é a sua opinião entre as duas? Qual você acha hoje que vai.
1: É, do ponto de vista de planejamento, a gente, é, para momento de lançamento, você pensa nas duas de uma forma bastante equilibrada. Claro. Mas é. sem dúvida, quando a gente pensa em médio e longo prazo, a gente já. Tem muitas reuniões, muitas conversas a respeito. A gente acredita, sem dúvida, que a Panamérica é, vai nos trazer no médio e longo prazo muito mais clientes para a base da Harley Davidson. É, é o segmento é, que o brasileiro, de fato, gosta, que cresceu muito nos Sim. últimos anos e que, sem dúvida alguma, vai crescer ainda mais a partir do momento que a Harley introduzir a, a Panamérica aqui. Então, pelas razões que você mencionou, acho que o conforto, a, a possibilidade de você usar a, no dia a dia para uma proposta mais urbana, mas também para o teu final de semana, fazer a viagem longa. E a gente até brinca, né? É, é, é muito forte, é, não só o segmento, mas o segmento muito focado nas versões de off-road. É, a história do brasileiro quando compra a picape, vai no 4x4 talvez 90%, é, nunca... não use o 4x4, não Sim. usa a picape na terra na motocicleta Big Trail, a situação é Também um pouco acontece. parecida mas o cliente faz questão de comprar Sim. e ter de fato a, a motocicleta que permita ele fazer o off-road quando ele quiser então a gente vai estar preparado para atender essa necessidade, essa expectativa desse cliente. E se você me permite complementar a, a ah, resposta eu, eu falei de Street Fighter, falei de Adventure Touring, a gente não pode esquecer a questão da, da motocicleta elétrica, né? a eletrificação, certamente durante o nosso papo a gente vai falar um pouco mais a respeito, mas a Harley é, procurou sair na frente, globalmente, não é um projeto que começou ontem nem anteontem, é um projeto que já tem aí 5, 6 anos, desde que falamos de Livewire pela primeira vez, e a gente tem feito um esforço global para que a marca se torne, de fato, uma referência também eh, na oferta de produtos eh, elétricos. Então a Livewire é um produto eh, topo de gama dentro eh, do line-up da Harley, mas tem muita coisa eh, vindo por aí nos próximos anos e eh, eu asseguro a você, asseguro a eu, teu público, que Promete, vocês não, né? não pedem para esperar. Tem bastante coisa legal que a gente vai oferecer. Sim. Eu
0: tive a oportunidade, a gente está gravando isso no começo de fevereiro, não sei quando você vai estar assistindo ou ouvindo no podcast, mas uma semana atrás eu fui a convite da própria Harley Davidson, fui para Espanha, a gente pilotou algumas motos da linha Softail, que a gente ainda vai falar aqui sobre isso. É a linha mais versátil, completa e funcional, assim, na minha opinião, onde estão as melhores, as minhas motos favoritas, mas eu tive a oportunidade de andar nessa moto elétrica e essa moto elétrica é simplesmente um espetáculo, entendeu? Não tem como, todo mundo que andou saía com um sorrisão de ponta a ponta. Fui extremamente surpreendido. E quando essa moto chegar no Brasil, meu, se prepare aí que vai ter boas memórias. Bom, e a gente falou aqui, até um queimei a largada aqui, a gente falou sobre motos diferentes da, da Harley Davidson, né? Que ainda tem muita gente que fala, ah, é só moto custom. Mas não é, já não é mais só moto custom. E daqui pra frente vai mudar muito. A linha Softail, como eu acabei de falar aqui, pra mim é uma linha que ela, parece que ela tem várias linhas dentro da mesma, da mesma família de motos, né? Eu provei isso até recentemente, como eu acabei de falar da Viagem da Espanha, que tem duas gamas ali, né, diferentes, e todos funcionam muito bem. Mas a minha pergunta é, dentro de todas essas motos da linha Softail, a gente pode falar que a Low Rider é a bola da vez? É a moto a ser trabalhada mais esse ano, é, um, é a software mais nova, se eu não estou equivocado, a mais recentemente lançada, e que tem uma, uma receita ali que ela é bem, bem visceral, né? a experiência de pilotagem da Lowrider é, é bem agradável, me surpreendeu, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, é a bola da vez, não é a bola da vez, estamos trabalhando várias motos aqui, várias linhas de frente, qual é o plano aí?
1: Sem dúvida, a Lowrider é o grande lançamento da linha Softail uh, para o ano modelo 2020. Como você falou, a, a moto já está disponível aí há cerca de dois, três meses no showrooms da nossa rede. O cliente tem experimentado, o cliente Harley, já motociclista da marca, uh, temos tido um feedback super positivo e a gente vê mês após mês a tendência de crescimento de vendas. Então, sem dúvida, a Lowrider a grande novidade que a gente vai trabalhar ao longo de 2020 junto com a Heritage dentro uh, da família de Softail. Mas quando a gente fala de softtail, e aí é importante também a gente não perder a referência, né, a, as Fatboys e Fat Bob são os grandes carros-chef da Icones, marca, né? Produtos de sucesso. No ano passado, as duas Fatboys né, nas motorizações 107 e 114 representaram para a gente mais de 1.300 motos vendidas. Quer dizer, é o carro-chefe do ponto de vista comercial, mas dentro da família Softail, quando você fala Softail, de fato a gente tem uma oferta grande. E com o Rider no ano 2020, a gente quer fazer um trabalho para atrair é, novos motociclistas para a marca. Mas também, é, saindo um pouquinho de família Softail para o consumidor, para o motociclista que uh, pretende se tornar um cliente da Harley, um motociclista Harley Davidson. A gente destaca uh, na família Sportster especialmente a, as Irons 883 e 1200. Uh, a gente está trabalhando esse ano aí com uma proposta de posicionamento de preço uh, diferenciada, tornou... Uh, o produto mais acessível para o consumidor, num trabalho que a gente fez em conjunto com a rede de concessionárias Harley do Brasil, para que a gente tenha mais gente entrando na marca mais cedo. E a Harley ela tem um, uma questão bastante curiosa. O consumidor que acessa a marca através das esportes, ele geralmente, ao longo dos anos, faz o percurso de subida. Uh, tanto pela questão de experiência no jeito de pilotar um produto Harley Davidson, como naturalmente, é você é, buscar algo mais do ponto de vista de spec, de mais tecnologia e esse cliente vai acendendo junto com a gente, saindo de uma Sportster, vem para uma Softail e chega finalmente na família Turing. Quando a gente fala de Turing, pensando em 2020, acho que a Road Glide é, Limited é, é, é o grande é, produto, é, tem sido impressionante a, a procura a, por essa motocicleta nas lojas e é, é bom, porque quando a gente tem a rede de concessionárias buscando e disputando o produto com a gente, fala assim acertamos a mão, acho que a gente está uh, realmente no caminho certo, então desde o cliente o motociclista que está entrando na marca através de uma exposta até esse cliente que já está na família Touring e, de repente, você fala, Pô, acabou o meu percurso aqui? Não, a gente também tem a linha de CVO para que esse consumidor de Turing consiga a Sim. cada ano, a cada dois anos, estar tá se atualizando e a gente vem sempre trazendo e vai continuar trazendo as novidades também uh, no topo uh, do line-up da Harley no Brasil. Sim,
0: é, ter opções é sempre, é sempre bom. né Eu sempre falo que quando a marca vai abrindo o, o leque ali de, de variáveis, ela consegue automaticamente absorver diferentes tipos e gostos dos motociclistas né? então a Harley vai acertando nisso de fazer uma linha com diferentes personalidades nas motos né? então quem faz o teste ride consegue ali ter uma, a percepção de qual agrada mais e vai lá e fecha a compra né? tem o...
1: e nesse sentido 2020, um ano muito bacana que a gente já tem bastante oferta dentro do, do line-up da Harley e a partir de 21 com o que a gente falou com a chegada da Bronx da Panamérica, o assim, um cliente é, motociclista, pensei em comprar uh, um produto novo de alta cilindrada, sem dúvida alguma a Harley Davidson vai ser considerada por esse cliente, porque a gente vai estar atuando uh, numa quantidade de segmentos uh, praticamente com oferta uh, em todas uh, as áreas para todo tipo uh, de desejo e de necessidade.
0: Bom, e você falou aqui sobre a, a relação dos concessionários, das demandas de motos e tal. Agora eu tenho uma pergunta que é bem interessante e eu mesmo sou muito cobrado nas redes sociais sobre isso, sobre respostas nesse sentido. O que, que a Harley Davidson tem feito no sentido de, não apenas da relação, manda a moto para a concessionária, a concessionária vende e acabou. O que, que ela tem feito para controlar, monitorar e garantir que todo esse trabalho feito para que as motos sejam cada vez melhores, se reflita também no atendimento para o cara que chega na concessionária que não necessariamente tem uma Harley Davidson uhum. quer ter a primeira, né? Que você até falou da 883. O cara que quer chegar na concessionária, como que são feitos esses cuidados de atendimento, de pós-venda do cliente atual, de fidelização desse cliente, de ações de para que ele tenha ainda mais vivência ali do do DNA Harley Davidson, né, de comunidade, que isso, sem dúvida, é um grande destaque da marca, né, o, a, o poder de juntar as pessoas que têm essas motos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, com certeza, quem está vendo um vídeo, ouvindo o podcast, quer saber também.
1: É muito bom o ponto de pós vendas acho que é importante, em toda oportunidade, a gente falar a respeito disso. É, e é legal um momento para falar para o teu público. Ser uma concessionária, tornar-se um concessionário de uma marca como a Harley-Davidson não é algo simples. Pressupõe é, bastante responsabilidade e a obrigação de parte a parte. Então, já a partir daí, é, no momento que você se torna, que a gente opta por um grupo para se tornar um concessionário e vai representar a marca numa determinada cidade, num determinado país, é, vem junto todo um pacote de responsabilidade justamente pensando no nosso cliente, pensando no consumidor, pensando no motociclista. Então, a marca tem a responsabilidade de fornecer o produto certo, no tempo correto, ter uma rede de distribuição que proporcione esse pós-vendas que você mencionou, posicionar o produto com um preço adequado, fazer a comunicação, o marketing devido ter equipe eh, treinada, ter o estoque de peças adequado para que o cliente, no momento em que precise, ele vá até a concessionária, ele consiga fazer o reparo, fazer a manutenção da moto dele eh, e não ter que aguardar. Por outro lado, a rede de concessionárias também tem bastante responsabilidade. Eles precisam cumprir padrões, padrões rigorosos, padrões globais da marca, Uh, tanto do ponto de vista de instalações, do ponto de vista de identificação visual, mas também do ponto de vista de equipamento, treinamento, ferramentas especiais. Quer dizer, o, o grau de exigência que nós, como montadora, colocamos para a nossa rede de funcionárias é muito elevado. E isso uh, se reflete para o nosso cliente, para o motociclista, de que forma? Bastante tranquilidade que, ao procurar uma concessionária da rede Harley Davidson, você vai estar é, realmente sendo atendido dentro dos mais rigorosos padrões que a marca preconiza, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. A certeza é, do produto ser é, cuidado da forma correta da primeira vez, peças originais, mão de obra treinada pela fábrica, é, isso tudo se traduz em que? Insatisfação de cliente, né? O nível de satisfação, o insatisfação dos clientes Harley Davidson é muito alto. O índice de fidelidade, de permanência na marca, o ciclo do cliente conosco é grande. Ele compra uma, ele compra a segunda, ele compra a terceira. Quer dizer, temos clientes aí, na sua maioria, que percorrem o seu é, tempo de vida como motociclista dentro da marca. Por quê? É porque eles têm essa segurança não só é, no produto, não só no momento da venda, mas especialmente é, no momento do pós-venda. Eu acho que aí é, é o segredo de como a Harley tem tratado com respeito o motociclista e o nosso cliente para que ele se perpetue conosco. E além de tudo que eu lhe falei, a gente tem programas de qualidade, nós temos programas de certificação e a gente tem uma equipe de campo grande, é, não só na área comercial, como também na área de pós-vendas, visitando a rede de concessionários com uma frequência bem grande para assegurar que todos esses padrões todo esse grau de exigência que a gente coloca esteja sendo cumprido no dia a dia e a gente está na rede, a gente está na rua a gente está acompanhando, a gente está visitando está participando dos passeios, está participando dos eventos e isso permite que a gente veja toda a equipe do nosso escritório com os nossos próprios olhos se o cliente eh, está sendo bem cuidado. E aí aproveito né, a tua audiência e também para agradecer a nossa rede de concessionários que tem feito um brilhante trabalho e cuidado do nosso cliente com bastante carinho eh, da forma como a gente realmente espera.
0: Bom, a gente falou aqui sobre concessionários, falamos já sobre algumas motos e eu quero saber de você o seguinte, é, que nessa pergunta do concessionário, por exemplo, a gente não abordou. A gente sabe que as motos custom, elas têm uma... A nesse, as técnicas de pilotagem para você pilotar da melhor maneira possível uma moto custo, como as Touring, a, que elas são motos grandes, ou até as Softail mesmo, para você ter o melhor aproveitamento dessas motos, ela tem uma técnica de pilotagem um pouco diferente de uma Naked, de uma Maxi Trail, por exemplo. quais são A Harley-Davidson tem alguma iniciativa nesse sentido de oferecer para quem compra uma moto um curso de pilotagem, por exemplo, Específico dedicado para as motos
1: custom? Perfeito. Ah, a gente não tem um programa oficial da Harley Davidson eh, no Brasil eh, de pilotagem, de treinamento, mas através da nossa rede de concessionárias nas 25 lojas em todo o país, o nosso cliente atual ou cliente que eh, pretende eh, adquirir um produto da Harley em breve. A gente tem iniciativas em todo o país nesse sentido. E você tocou num ponto fundamental. Né? Eu acho que a questão da segurança, do bom preparo, da boa capacitação para você utilizar um produto. E aí as particularidades que você comentou sobre um produto custom, sobre um produto touring. Mas eu diria que, de um modo geral, a motocicleta de alta cilindrada, quando a gente se torna habilitado no país, você aprende a andar de moto. Mas você aprende numa motocicleta de baixa cilindrada. E a partir do momento em que você vai acendendo uh, a cilindrada e vai uh, tendo a oportunidade de pilotar uma moto mais potente, a questão do treinamento é fundamental. Essencial. Porque isso está diretamente ligado à questão da segurança. Você é, é, é um, um atuante membro do setor né, nessa questão, nesse sentido da segurança. E a gente realmente uh, convida e estimula os nossos clientes. Uh, atuais e ainda os não clientes procurem a nossa rede, a gente tem iniciativas em todo o país para realmente capacitar uh, o cliente que uh, já tem a sua Harley Davidson ou pretende ter para usar uh, a moto com a máxima segurança, com o máximo conforto e explorando toda a tecnologia uh, que o produto oferece porque tecnologia uh, no fim da equação, ela significa segurança para proteger uh, o, o motociclista.
0: Perfeito, concordo 200% com essa afirmação a tecnologia, muitas vezes até em motos como a própria Harley Davidson que tem um visual ali, tem uma preocupação com o visual, manter a, uma, um visual mais clássico, tradicional em alguns modelos, mas a tecnologia está ali e ela faz muita diferença para tornar o, o ir e vir mais seguro e claro, mais prazeroso né? porque você não fica ali brigando com as motos.
1: É, e você, por exemplo na nossa linha Tour em 2020 né, um... um principal feedback já do cliente e também de toda a imprensa que avaliou os produtos foi de fato o pacote de tecnologia, o pacote de segurança, quer dizer, você com um controle de tração, com um ABS, com uma atuação diferenciada em curva, é, é um conforto e uma segurança que é, todos nós queremos no dia a dia ao pilotarmos os produtos da Harley.
0: Show! E vamos lá, a gente falou de curso de pilotagem agora, de capacitação, né? Você que compra uma Harley, pelo amor de Deus! Vá nas concessionárias, procure os cursos de pilotagem, porque vale muito a pena. O curso de pilotagem, eu sempre falo aqui, é investimento, não é gasto, hein? Mas agora eu quero saber o seguinte de você, Waldir. A Harley Davidson ela é muito ligada, como eu falei aqui já, a comunidades, né? Fortalecer essas comunidades. Tem até o próprio ROG, né? que é o, o, a reunião ali dos proprietários de, de motos da marca. Mas eu quero saber, ano passado eu estive no Lucky Friends, né, no Rodeio, por exemplo, a Harley Davidson estava lá patrocinando, né? E como, qual, qual é a agenda de 2020 uhum. da Harley Davidson? Tem alguns eventos que vocês já estão confirmados, alguns eventos que vão acontecer para quem gosta da marca e quer participar, quer estar ali em contato. O que, que você já pode antecipar para a gente? Eu sei que tem planejamentos e coisas... São reveladas no momento, no outro momento, mas...
1: Perfeito. A gente não tem ainda 100% da, da agenda concluída, até porque, ah, até do ponto de vista de evento e de, de grandes encontros, o mercado também passa por um momento de transformação. Mas ah, a gente pode dizer para você que a marca quer estar presente nos eh, eventos de relevância para o setor e, principalmente, para o motociclista. Quer dizer, a gente quer estar onde o usuário de motocicletas onde o cliente Harley Davidson esteja. Então, uh, o exemplo que você usou, por exemplo, do, do uh, Rodeio, lá do Lucky Friends, é um evento que a gente pretende novamente uh, participar por mais um ano. Uh, um outro evento que eu posso comentar com você que está dentro do nosso planejamento, uh, o BMS lá em Curitiba. Uh, ambos exploram muito a questão da cultura do flat track, né? que é algo ainda novo uh, no país e que a, a marca pelo fato dessa cultura estar diretamente ligada à tradição centenária da Harley Davidson, das pistas ovais de corrida na terra. A gente quer realmente ser um dos grandes agentes fomentadores do movimento no país. Então, são eventos que a gente pretende participar, independente do calendário estar completamente fechado ou não. Mas eu posso assegurar aí para o teu público, para a tua audiência, que a gente quer estar bastante atuante e vai estar atuante nos principais eventos do setor em todo o país ao longo de 2020.
0: Bom, bom saber. E BMS, rodeio, eu sou um dos que vou lá e todo ano bato o meu cartão lá, porque são Carimbal ótimos passaporte. são ótimos eventos e quem não foi tá perdendo, hein? Esse é, vale muito tem... a pena,
1: né? É uma experiência diferente do sim. que a gente estava acostumado até 3, 4 anos atrás como experiência para um motociclista aqui no Brasil. Sim, sim.
0: A experiência é uma boa palavra para esses dois eventos. Recomendo para todo mundo. E Harley dele está sempre forte nesses eventos. Tem tudo a ver. Eu tenho que voltar aqui nesse assunto. A gente <risos> falou um pouquinho sobre as motos elétricas aqui, sobre a Livewire. Eu andei nela... Estou impressionado e eu quero saber o seguinte, porque fica naquela, ah, ela vai vir para o Brasil, mas a gente está estudando, está analisando, preparando a rede, etc. Para uma moto, no mercado ainda tradicional como o Brasil, pensando em alimentação, né, no caso a gente só tem motores a combustão aqui, marcas pequenas com algumas iniciativas em moto elétrica, mas nada do tamanho de uma Harley Davidson. Quais são os grandes desafios para aplicar uma moto como essa, como um, um, tecnicamente ali um, algo totalmente diferente né, do convencional? Quais, quais são os grandes desafios para trazer uma moto como a Livewire para o Brasil? Eu queria saber isso de você, porque eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre questões de homologação, e venda e descarte, e, enfim...
1: É, é, a gente é muito questionado sobre esse tema todos os dias. É, eu vou tentar dividir a resposta em, em dois aspectos. Eu acho que tem um aspecto que é o ligado diretamente ao que a marca pretende, a nossa responsabilidade, ao nosso plano. E a outra questão é ligada à realidade do país. Né? Nós vivemos no Brasil a gente tem um grande desafio que não é um desafio Harley-Davidson, acho que é um desafio do setor, que é a questão de infraestrutura é legal você ter um produto elétrico, você ter a sua live wire mas você chegar na, na sua casa e plugar na tomada convencional, você tem que esperar 8 horas para carregar é, é uma alternativa, a gente vai oferecer também alternativa ah, para que você possa fazer o carregamento ah, dela com uma velocidade menor, mas não adianta você estar tá na rua, você rodar é, ficar na o, mão. E, e algumas horas, mais do que a autonomia da bateria permite, ficar na mão. Então, a gente tem uma questão de é, infraestrutura do país. E aí, quando eu digo que a responsabilidade não é só da marca, mas é um tema que nós temos procurado liderar é, na agenda do setor, quando a gente está dentro das discussões de Abraciclo, discussões com o governo, a gente é, é, não pode negar que o setor de quatro rodas deu um passo mais rápido do que o setor de duas rodas nesse sentido. Então, se a gente sair daqui hoje, você já pode comprar um produto elétrico numa concessionária e você já tem condição de abastecer o teu veículo de alguma forma, de recarregá-lo nas ruas, pelo menos nos principais centros do país. Então, a gente tem o lado da resposta que é ligado à infraestrutura, que é ligado ao setor, que é um trabalho para que o país esteja minimamente preparado para receber produtos elétricos. Agora falando em específico de Harley-Davidson, quando a gente fala de Livewire, eu comentei no início da nossa conversa que a gente está falando realmente do, do topo da cadeia, né? um, um produto uh, top de linha dentro do nosso lineup. up uh, mas a Harley uh, quer e vai ser uma referência quando a gente fala de mobilidade, mobilidade com eletrificação. Uh, também não é, é segredo, não é novidade, se você é, fizer uma, uma busca aí na internet o, o teu público vai é, entender que lá fora a gente já partiu para uma oferta de bicicletas elétricas infantis. A gente produtos. quer trazer, é, são dois desafios, trazer o, o, o cliente né, ainda muito jovem, ainda tentar pegar a criança para ter o contato com a Harley e que ele percorra não só a partir de uma idade adulta, mas que ele venha tendo experiências com a marca. E eu posso assegurar para você, a gente não, não consegue abrir é, detalhes do plano, mas claro, em 4, 5 claro. anos a Harley Davidson pretende e vai oferecer é, todo tipo de solução, todo tipo de alternativa é, dentro é, do universo de é, mobilidade com eletrificação. A gente quer pegar não só o cliente é, que pode é, comprar uma live wire, mas é, proporcionar também para o consumidor que pretende ter uma motocicleta de baixa cilindrada ou uma alternativa sim, de sim. baixa cilindrada também com produto elétrico. Então, é, asseguro para o teu público, tem muita coisa legal uh, no universo de eletrificação da Harley que nos próximos anos a gente pretende apresentar. E o Brasil está sim no plano, a gente pretende trazer não só a LiveWire, como outros produtos uh, dentro dessa gama, uh, mas eu acho que esse ano é um ano ainda de muito uh, na agenda, a questão de infraestrutura, a questão de realmente estarmos preparados, enquanto uh, país e do nosso lado, fazer com que a nossa rede de funcionários também esteja é, preparada para suportar o cliente do ponto de vista de pós-venda, do ponto de vista de manutenção, porque é completamente diferente né, de um produto de um sim, é, sim. Produto do motor uh, de combustão uh, tradicional. Então, a gente também tem um desafio dentro de casa e a gente está trabalhando para uh, vencer internamente e para influenciar essa questão uh, no, uh, no setor que é fundamental para nós. Perfeito.
0: Estou bem, bem curioso para ver isso em prática no Brasil, né? Porque eu sou um grande fã de tecnologia. Quem acompanha o Motor do Mundo sabe. E isso daí é uma é uma nova era, né? A gente pode chamar até assim. É um, uma moto, principalmente uma moto tradicional, uma marca tradicional como a Harley, com uma moto elétrica que é realmente muito boa. Não é ah, mas é realmente muito boa. E quando estiver no Brasil, vai fazer a cabeça de muita gente. Vai abrir portas para que os outros concorrentes também vejam aquele pioneirismo e vão atrás também porque vai mudar a cabeça de muito motociclista aí eu teria depois de provar a LiveWire lá na Espanha eu, eu teria assim uma moto elétrica algo coisa que alguns anos atrás é, seria impensável Parece na minha para mim pelo menos
1: eu não considerava ainda eu digo para você eu ia ficar feliz hoje de ir embora para casa numa LiveWire é, talvez a gente acabe fazendo isso primeiro aqui, falando de América Latina, falando dos mercados que a gente gerencia. Talvez isso aconteça primeiro no México, né? sim, do, sim, do sim, que sim, no sim. Brasil, mas a gente está fazendo bastante esforço e dedicando bastante é, energia e tempo para que uh, isso seja uma realidade também uh, para o cliente Harley aqui no país o mais breve possível.
0: Bom, você falou agora bastante até sobre o, o que você enxerga aí do futuro da Harley-Davidson, né, de uma diversificação maior aí do que temos hoje. E como você enxerga, porque você tem uma posição estratégica, né, faz alguns anos você já trabalha com acesso a muita coisa, então você tem uma visão além do que muita gente. Como você enxerga o futuro da motocicleta, não apenas Harley-Davidson, mas no, de uma forma geral?
1: É... Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma questão bastante interessante e é uma questão que extrapola a marca, extrapola a Harley Davidson. Eu acho que todos nós que de alguma forma atuamos no setor, no universo das duas rodas, temos uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande oportunidade. A gente precisa desmistificar a questão de que a moto, andar de moto, o setor de duas rodas é, é algo perigoso, é algo é, ruim, é algo é, que de alguma forma seja depreciativo. É, pelo contrário, é, andar de moto é o maior barato, é muito legal. É, acho que eu, eu brinco, é, muito mais gostoso você investir numa moto, andar de moto e sair para curtir, para relaxar, para espairecer, do que você tem que gastar dinheiro para fazer é, tratamento, para cuidar da mente. É, cuidar da mente, andar de moto é, é a coisa mais sensacional que você pode é, fazer e isso com responsabilidade, com a devida capacitação, com o devido treinamento, com produto, realmente com tecnologia, com itens de segurança que vão preservar você, é, a tua integridade física enquanto usuário, enquanto motociclista, mas é, essa é, é, é uma questão que todos nós temos a oportunidade e o desafio, por quê? Quando você pensa no longo prazo e você avalia os números recentes da indústria, nós precisamos criar novos motociclistas. A, a questão é que o, o atual motociclista, eu estou ficando mais velho, você vai ficando mais velho, e ao longo do tempo tem mais motociclistas envelhecendo do que novos motociclistas surgindo, apesar do aumento do tamanho da população. Então, quando a gente fala da Harley-Davidson começar a oferecer no seu line-up um produto uh, para trazer já a criança uh, desde cedo para ter o contato com as duas rodas, para ter o contato com a marca, realmente nós estamos pensando no longo prazo. é Tão importante quanto atender bem o cliente hoje, quanto vender as motos, atendermos os nossos objetivos, é que tenhamos a consciência, uh, enquanto profissionais do setor, que todos nós temos que criar novos motociclistas. E para isso a questão realmente dá segurança, é, mostrar que é, não é algo irresponsável. Pelo contrário, é, pode ser um dos teus maiores prazeres na vida é, andar é, num produto de duas rodas. Então é, é, é fundamental, essa é uma questão bastante estratégica. Quando eu olho é, para o futuro, para 5, 10 anos... Todos nós, independente de marca, independente da nossa posição no setor, temos o desafio, criar novos motociclistas, uh, que é a única forma que a gente vai conseguir fortalecer o setor ao longo do tempo.
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá, reta final aqui. Para encerrar, eu quero saber de você o seguinte, que eu, eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui no podcast. O que, que você gostaria de falar sobre a Harley Davidson? que nunca, ninguém nunca te perguntou. Você é um cara, um porta-voz, né? Muito, muita gente te procura. O que, que você gostaria de falar? Uma curiosidade, alguma coisa sobre os conceitos da marca que ainda não teve a chance. Eu queria... A hora agora.
1: Legal. É... Essa você me pegou de, de surpresa, né? Não, não tinha pensado, mas eu vou, vou tentar... É, ir num, num caminho que eu acho bastante legal e que se eu voltar no tempo, talvez se eu voltar ao ano de 2013, se a gente estivesse é, fazendo esse papo aqui uh, em fevereiro de 2013, você ia encontrar um Valdir completamente diferente como é, pessoa e como profissional. Legal. Até então eu havia trabalhado por 15 anos na indústria do automóvel e sete anos atrás eu é, iniciei na indústria das duas rodas. E eu posso dizer para todo mundo que está nos, nos assistindo, é, andar de moto é muito mais legal e muito mais fácil do que você que não anda possa imaginar. E é, pilotar uma Harley Davidson, é, não tenha nenhum tipo de receio, de preconceito, é, é muito legal, é muito gostoso, é muito fácil, vá até uma concessionária nossa, experimente, se você não é um motociclista ainda, vá fazer a sua habilitação, venha andar de moto, experimente é, o, o produto Duas Rodas, porque certamente se você é, for um membro da nossa comunidade, em algum momento você é, vai estar tá visitando uma concessionária da e vai estar tá participando de um evento conosco e vai ter oportunidade realmente de ver o grande barato que é pilotar um produto Harley Davidson e pertencer ao nosso mundo e fazer parte aí realmente do nosso universo. Então, eu acho que é, é, é por aí que eu gostaria de aproveitar a oportunidade do teu público de desmistificar. Pilotar uma Harley, a moto parece grande, parece bruta, parece pesada, mas é muito simples, né? como a, a turma diz. Na hora que você, a primeira só é para baixo, todas é as embora. outras são é. para cima... Colocou a moto em movimento, você vai embora e vai ter muito prazer, vai ter muita experiência legal é, com a nossa marca e com o nosso universo. Eu convido você para é, nos visitar, venha para uma das funcionárias que certamente você vai se surpreender. Show!
0: Bom, esse daqui é o fim do podcast Motor do Mundo com a Harley Davidson. Agradeço aqui o Valdir pela oportunidade. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, abordamos muitas questões aí
1: que eu sei que tem muita gente com dúvidas. Então, valeu! Obrigado mais uma vez pela oportunidade para a gente falar um pouquinho aí para a tua audiência sobre Harley Davidson no Brasil, sobre o universo das duas rodas e também falar um pouquinho da marca, não só aqui no país, mas em toda a região da América Latina. Foi uma Show. honra aí para nós receber você aqui Show.
0: hoje. Show, quem agradece sou eu. É isso aí, galera. Até um o próximo vídeo. Obrigado. Valeu.